0: Su Tech Room, eh, dopo un lungo silenzio, mi verrebbe da dire, riprendendo un fantastico album di, di sclavi, no? quando è tornato a disegnare Dylan Dog, si chiamava proprio dopo, dopo un lungo silenzio perché c'è stato questo vuoto. E anche Tech Room, effettivamente, ha subito questo, questo vuoto, questo riposizionamento. Ma ritorniamo in grande stile, o comunque come, come lo facevamo un tempo, no? giusto, Fra?
1: Assolutamente. Ciao a tutti, ritorniamo alla grande, ritorniamo alla non, grande. non siamo da soli perché siamo da soli. prima puntata del 2021. Non potevamo essere da soli, perché comunque perché che noia poi la sua, cioè, dai, dai. <ride> Beh,
0: effettivamente. Poi non siamo più in grado noi di tenere la te- cioè, di tenere la scena. E sì, quindi so. abbiamo deciso di eh, essere di più? No? Di portarvi eh, l'esperienza e soprattutto una chiacchierata. Con, con Vincenzo, eh, che non so se eh, di voi già lo sapete, ma intanto vi faccio, lo faccio presentare e sicuramente scoprirete chi è, perché sicuramente lo seguite. Se amate la tecnologia, la... Sì. ciao Vincenzo. <ride>
2: Ciao ragazzi, grazie mille per avermi invitato, grazie. Beh, per chi non mi conosce, su Instagram mi trovate come ensus93. Male questa cosa. <ride> andiamo, andiamo un velo, un velo pietoso.
0: E, allora, io sono super curioso, intanto perché quando... Eh, quando insomma, stavo, stavo cercando un attimino di, di, di fare giù una mia scaletta personale, no? che di solito io, la mia scaletta è completamente fatta random, E mi ha colpito tantissimo il fatto che comunque tu eh, unisci due cose eh, che a me fanno impazzire la tecnologia e la fotografia, specialmente eh, poi comunque su una piattaforma come, come appunto come Instagram. Ah, io ti dico subito la mia esperienza. Io sono passato tan- da tanti anni a utilizzare, eh, in questo caso l'iPhone, eh, proprio come strumento di lavoro. Cioè, ho girato eh, spot che sono andati su Kickstarter, Indiegogo, per la startup, eh, contenuti e tutto. Io ormai, per come, per come la vedo io, per come mi utilizzo, io riesco a fare quasi... L'80-90% con un iPhone. Addirittura in passato, non so se tu hai mai provato, eh, ho utilizzato le lenti della Moment. Non so se qualcosa ti è capitato di usare, o comunque di vedere qualcosa su YouTube. E, e il, io, piano piano, anno dopo anno, mi sono reso conto che lo smartphone riusciva tranquillamente a star dietro a tutto il lavoro che, che avevo da fare, e ovviamente facilitandomi molto la, cioè, il lavoro in sé. Eh.
2: Questa è la mia provocazione. <ride> allora, eh, io parto subito dicendo che le mie due passioni principali sono ovviamente la tecnologia e la fotografia e il mio motto recita appunto che non faranno rima a caso due, questi due ambiti, sì. perché io ne sono letteralmente innamorato sin da quando ero piccino. E Fondamentalmente quando eppure il mio primo telefono, chiamato perché smartphone, allora non esistevano, fu un Nokia 3310, classico Jack Norris dei telefoni, <ride> e lì di fotografia non se ne parlava minimamente su uno smartphone, sembrava appunto un qualcosa di fantasmagorico, se possiamo dire. E forse il mio primo smartphone con una macchina fotografica, diciamo, con la funzione della fotocamera, fu Sony Ericsson, serie T non ricordo precisamente quale, ma posso dire di averlo avuto in regalo da mio padre si collegava a questo corpo modulare fotocamera in sé nella parte bassa con dei connettori stranissimi e a scuola durante la ricreazione ricordo che facevo insomma il figaccione di turno facendo le foto che oddio non voglio neanche ricordare la qualità di quelle foto eh, però Ti capisco sì 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 ne ero letteralmente affascinato sin da quando insomma avevo dieci anni più o meno e la fotografia in realtà il vero vero proprio amore eh, letteralmente perché per me è un amore la fotografia eh, è iniziato con una compattina una compattina di samsung Mm. Eh, sì, eh, iniziai con questa compattina a scattare un po' qui e un po' lì eh, le solite foto sfocate che iniziano sempre sì. a non dare soddisfazione perché poi allora non c'erano i social eh, negli anni in cui io vi sto parlando e comunque mi piaceva scattare Ok, eh, l'autofocus era un qualcosa di estemporaneo anche se eh, c'era, su questa Samsung c'era e l'utilizzavo la meno peggio, mi sono veramente fatto le ossa con quella compattina. Mio padre eh, ha un passato da eh, amatore fotografo, eh, ha vinto anche qualcosina nella sua carriera, ma poi è passato a tutt'altro perché nella vita ha fatto altro. E forse ho ereditato questa passione da lui. Eh, in realtà, però, lui anche ha anche avuto un po' questa vena tecnologica perché acquistando poi dischi in vinile, si faceva l'impianto audio, eh, poi sì sì sì, Mm. Eh, io ero affascinato da questo mondo, quindi da lì si è passati poi. È stata una cosa naturale. Sì sì, sì, per forza, perché poi quando sei bambino sei un po' una spugna, no? Quindi cerchi di assorbire eh, il buono, il brutto e il cattivo (ride) che c'è intorno. E eh beh, che... fondamentalmente questo, io mi sono avvicinato alla fotografia così, con una compattina, poi eh, pian piano, pian piano, quando è arrivato all'era eh, di Nokia che implementò sulla serie N, che aveva poi un N N60, sì sì, sì sì sì, e lì ancora, beh oddio, la fotocamera non è che facevano proprio le eccellenze perché eh, erano quelle che erano, però però e... era un salto
0: quantico, cioè io mi ricordo, eh, qui veramente cioè, stiamo tirando fuori roba, cioè io mi ricordo il mio N70, era una roba assurda, fantastica, faceva Con le foto. Con
1: Zeiss. Bravissima. Eh, poi...
0: sì, sì, sì. Ma poi c'era lo slide dietro, cioè tu per, per aprire la fotocamera facevi questo slidino e usciva fuori, mm. e praticamente mostrava la, la, la lente. Col flash. Qui... <ride> cioè okay. era qualcosa, io mi ricordo, me la sono sentita coatta per anni per tutto quel tempo, ma poi anche banalmente, io non mi ricordo, c'era un mio compagno di, di classe, aveva quel, il Nokia, che si girava, cioè lo schermo si girava come una videocamera, ora non mi viene il nome, era bellissimo, N95, no? Cos'era? L'N95
2: sì. aveva quel carrellino che andava...
1: n 93 ecco era. N93, sì sì sì. Sì, 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 sì.
0: E il salto lì era quanto, cioè io mi ricordo, era veramente qualcosa di assurdo eh, rispetto alla concorrenza. <ride>
2: Eh sì, stiamo parlando forse del 2005-2006, una roba del genere comunque. Sì, 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 sì. sì, sì. Eh, beh, lì comunque c'è stato un bel cambiamento. Poi quando arrivò iPhone sappiamo tutti com'è andata, insomma. Anche se prima eh, qualche smartphone, qualche pseudo smartphone c'è stato, col pennino, Blackberry che faceva le tastierine, Mm. un po' touch, eh. Il wow, Sony,
0: che... il P800, sì. per esempio.
2: Assolutamente. Guai se partiva il tasto per andare su internet, che ci si giocava. <ride> Veramente. <ride> il credito. Eh. Che, <ride>
1: esatto.
0: che poi, secondo me, l'arrivo, cioè, l'arrivo a... Al, io, io mi sono fatto questa mia idea un po' mezza... Pazza, secondo me ehm, l'arrivo agli agli standard attuali, cioè l'arrivo a uno smartphone capace di poter sostituire, dico in alcuni ambiti... eh, addirittura una fotocamera una mirrorless, una reflex secondo me è stato fatto cioè è stata un'evoluzione dell'arrivo anche dei social eh, incentrati sulle immagini, uno su tutti Instagram vogliamo dirlo, quindi i competitor comunque l'asticella si è alzata talmente tanto che ormai con un iPhone 12 Pro Max per dire quello che uso anch'io fai della roba fantastica ma io mi ricordo già con, eh, molta roba, l'ho girata anche con l'11 Pro sì. e andava benissimo. Quindi secondo me lì il salto si è fatto nel momento in cui si è incominciato a mettere molte
2: più foto online. Assolutamente. Beh, sì, anche, eh... anche Perché
1: sarebbe affascinante invece eh, vedere Instagram in una società che, ha, che non ha l'iPhone, non ha gli smartphone attuali, ma ha t- tutti N70. Le, <ride> le foto scattate da... molto
2: piccolissime tipo 32x32 piccoline
1: esatto, esatto. Eh, scherzando
2: e scherzando di dentro diciamo Instagram ha più di dieci anni ormai eh, dalla nascita esatto. e fondamentalmente quando è nato sì, eh, non era l'Instagram di oggi perché è, è un po' come l'approccio ad ogni nuovo social anche se adesso eh, la nascita di un nuovo social quasi fa non più scalpore ma si fa rincorsa a chi si ci scrive prima. Vedi Clubhouse, esempio? Sì, 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 sì. Eh, la vedo un po' così. Ma diciamo che comunque il punto della domanda: sicuramente oggi con gli smartphone si riescono a tirare fuori cose veramente incredibili. Io eh, prima di acquistare la mia prima mirrorless, comunque seria, scattavo tutto con iPhone. Ho sempre scattato tutto con iPhone. E Quando ultimamente appunto alla presentazione di iPhone 12 Pro venne presentata la feature di Apple Pro Raw beh, lì i miei occhi cioè, si sono spalancati anche perché io avevo promesso di non acquistarlo il 12 Pro quest'anno perché dico questo? seppur appunto l'ensus che in me <ride> deve avere sempre la novità per provarla comunque portare in totale eh, franchezza quello che è diciamo il nuovo punto uh, di novità dello smartphone in sé io penso sempre al lato buono della tecnologia cioè oggi esce uno smartphone ogni veramente giorno possiamo dire Vabbè, nel caso di Apple uh, dopo mesi come sempre dopo uh, anni abbiamo un vero e proprio passaggio da una tecnologia all'altra sì però io che avevo un 11 Pro francamente non ci vedevo così tanti motivi quest'anno per passare a un 12 Pro finché ho visto questa feature che ragazzi per un appassionato di fotografia avere un formato RAW eh, penso che sia il massimo io mi diverto tantissimo scatto tantissimo con lo smartphone E scelgo iPhone soprattutto per l'integrazione poi con i social perché eh, diciamola tutta oggi. Android non è ancora ottimizzato per i social, non so se lo sarà mai.
0: Ma noi non siamo politicamente corretti: eh. cioè, noi noi diciamo tranquillamente che comunque Android è assurdo. Per esempio, già Moment, l'applicazione Moment non sarà più supportata da Android ufficialmente, non, non svilupperanno più per Android. Hanno appena comunicato sì. perché non riescono a dare un prodotto qualitativamente adeguato rispetto alla controparte Apple.
1: Perché, perché giustamente non riescono a integrare il software con sì, il, miliardi con di software. Eh esatto, perché ce ne Giusto. sono troppi. Ma che poi secondo me è veramente anacronistico. Perché ricordo ancora, penso, quasi in, esta- in questa estate saranno fra due anni la nostra intervista a Snugol, sì. in questo podcast, e lui proprio aveva parlato di come effettivamente lui, ovviamente Oneplus, Pixel, tutto Android, ovviamente, ma è costretto, tra virgolette, a fare ad avere un iPhone, che cos'è? Se adesso non ricordo, per, per mm-hmm. le storie sì. Instagram. E due anni dopo siamo, siamo ancora a questo punto, ed è, ed è molto, molto strano.
2: E, beh, non c'è molto da meravigliarsi, perché il mondo Android sforna smartphone come se non ci fosse veramente sì. un altro domani.
1: È troppo eterogeneo. Sì, sì,
2: sì, sì, sarà così. E trovare un'organizzazione per tutta questa mole di smartphone, secondo me, è impossibile. Mm. E...
1: Sì, così come Clubhouse. Difficile. Tu nominavi Clubhouse uh-huh. il fatto che certo. sia disponibile solo su iOS, ma perché giustamente... Eh, se io sono un nuovo sviluppatore preferisco ovviamente realizzare e sviluppare per iPhone piuttosto che, che sviluppare per la miriade di Android mm. uh, nel panorama
0: ma, ma infatti cioè, io mh, voglio anche dire secondo me una provocazione è proprio questa cioè, se tu ad oggi sei un creatore di contenuti un content creator che vada su Instagram su Facebook boh, do te pare banalmente devi creare contenuti c'è cioè un'agenzia pubblicitaria ad oggi è follia prendere uno smartphone Android. Secondo me, eh? sì. cioè, eh, non, non hai integrazione con niente. Eh, non hai quella, quella sicurezza no, nel software che io dico banalmente. Io, ieri, abbiamo girato della roba de, qui a Roma e abbiamo passato tutti i file direttamente con Airdrop sui vari computer. In cinque secondi, abbiamo fatto un backup.
1: Cioè, mm. Io, eh, ma
2: ragazzi, eh,
1: cioè,
0: così, ma anche cioè,
1: banalmente, a Bologna, ricordo.
0: Ah, sì, sì, è così. Ecco, sì, sì, infatti, sì, perché ehm... io e Fra abbiamo fatto abbiamo lavorato appunto a Bologna. Uguale. cioè il, mm-hmm. L'integrazione è qualcosa di, di, di fondamentale. Io credo anche nel mondo della, della creazione di contenuti, quindi nella fotografia, come in questo caso. Eh, devo andare a braccetto perché se tu mi fai un prodotto fichissimo con delle fotocamere mostruose che ne so, il Samsung quello che vuoi però se poi io per passare una foto devo ancora collegare un cavetto perché non ho quella funzione che potrebbe svoltarmi Mm. la vita per me non va bene oppure se vado su Instagram e Instagram mi fa le stories come se fosse fatto veramente con uno Xiaomi da
2: 50 euro non va bene sì sì Sì, sì. sì. sono d'accordissimo beh allora diciamo questo che, ehm, io non sono un fanboy okay? cioè, partiamo da questo presupposto perché non voglio passare per tale e odio passare per tale quello che voglio dire è che ci sono compromessi no? ehm, iPhone, Apple in sé si fa pagare diciamolo non è, eh, cioè è così alla fine costa di più però offre tutta una serie di vantaggi che purtroppo come avete già spiegato prima purtroppo nel mondo Android non ce li abbiamo è il caso di dire che eh, oggi esistono soluzioni alternative come il caso di Airdrop. Abbiamo app come mi viene da pensare Airdroid, che eh, permettono comunque uno scambio agevole dei file. Però torniamo sempre al discorso: che se giro una storia con Instagram mi trovo già sull'app, eh, non mi viene da pensare che devo registrare prima sull'app fotocamera e poi ricaricare il video mm-hmm. e poi me lo taglia esatto. come. Eh, eh, sì sono cose che eh, purtroppo trovano il tempo che è così, è poco da fare. Sì, Tornando sì, invece sì. al discorso di Moment, cioè quell'app io la conosco benissimo anche perché la posseggo, la posseggo da anni, eh, il loro store è un qualcosa di veramente fenomenale, eh, adoperavo le loro lens, la Wide ho posseduto in passato quando sì. avevo l'iPhone XS,
0: e loro cioè, hanno creato un vero e proprio mondo intorno alla fotografia mm. da smartphone diciamo
2: sì sì sì, sì. sono veramente eh, cioè, quando finisci sul loro store sai che qualcosa se sei un cliente non la comprerai o finirai per comprarla prima o poi perché ti fanno innamorare di quello che è il mondo poi della fotografia da smartphone non solo eh, non so se conoscete Vabbè, adesso con l'avvento del MagSafe una cosa che mi ha fatto veramente innamorare è questa sorta di placchetta appunto che eh, mm-hmm. va, ah, sì, va magneticamente ad attaccare l'iPhone 12 o il 12 Pro che sia 12 Pro Max per non lasciarlo soletto insieme a 12 mini <ride> eh, al treppiede, eh, loro pubblicizzano ah. molto il treppiede di Big Design che è comunque uno dei treppiedi oh. più belli sul eh, mercato sì. Si fa pagare anche questo perché è molto costoso, però è realizzato totalmente in alluminio, si chiama Travel Tripod se non sbaglio. Eh, ho avuto modo di provarlo e eh, ragazzi è veramente fantastico e loro appunto sono molto sostenitori. Questo brand è, perché è molto compatto, sembra quasi un ombrellino poi quando è chiuso. Bello. Sì, 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 molto molto bello. e Alle chiusure mm. fantastiche. Cioè, mm. non sbaglio, e, un colpo. E, e
0: secondo te, come dicevi appunto, giustamente tu, eh, Apple ha dato un forte segnale ai Creator introducendo cioè, il formato RO. Questo fa sì che. Il creator veramente prende in considerazione l'utilizzo dello smartphone al posto di una eh, macchina fotografica oppure rimarrà semplicemente come un, un, un di più cioè faccio il mio lavoro con la mirrorless in più o anche l'iphone che può scattarmi delle foto raw per quelle situazioni che ne so voglio boh, x voglio viaggiare leggero
2: voglio travel o... Ma eh, diciamo che eh, anche qui le esigenze fanno sempre da padrone, come tantissimi ambiti poi. Eh, Avere un iPhone 12 Pro, come nel mio caso, io non ho scelto il Max per questioni di eh, comunque portabilità, perché per me lo smartphone deve essere uno smartphone. Se voglio un tablet, prendo un tablet. Per come sono abituato io da sempre preferisco comunque stare leggero e iPhone 12 Pro è quello che mi garantisce a livello di formato, prestazioni, fotocamera e tutto, batteria, perché no, il miglior compromesso di sempre. Diciamo che sono due segmenti diversi, nel senso che eh, comunque il creator con una mirrorless, un parco ottiche dedicato, si è abituato a una certa qualità, Diciamo che poi con lo smartphone, sì, oggi si sfornano cose veramente meravigliose, soprattutto con il formato Apple Pro Raw, ma diciamo che prima di Apple Pro Raw, eh, se è un appassionato come il sottoscritto, comunque smanettava già prima scaricando qualche app di terze parti, non so, mi viene in mente Pro Camera,
0: Per sì. esempio. O e Filmic davano, Pro.
2: Bravissimo, okay. davano comunque eh, dei formati RAW, esternamente pagando comunque la, l'app in sé ma comunque davano questa libertà in più adesso averlo direttamente eh, comunque integrato in Apple nel sistema fotocamera andare in galleria fare qualche piccolo tweak eh, velocissimo essere running and gun così per un creator è eh, veramente bellissimo cioè lasciatemelo dire quindi diciamo che cioè, io sono sempre con uno zaino eh, tra l'altro nessuna pubblicità perché mi trovo benissimo, questo Love Pro di Tao è il modello, mm-hmm. piccolissimo, c'entra un sacco di ottiche, io porto sempre circa due o tre ottiche, ma poi sto sempre, insomma, con un fisso che può essere un 50, o, vabbè, dipende, posso anche stare con un 2470, sempre montato, mm-hmm. e per come sono abituato io, che porto sempre con me la mia camera, avere lo smartphone più che altro mi aiuta a esprimermi soprattutto sotto l'aspetto social, mm, perché poi grazie. per i lavori professionali certo. è tutt'altra storia, cioè è difficile portarsi a casa la stessa identica qualità, è ovvio, stiamo parlando di due sensori, due criteri diversi. Però, ragazzi, eh, diciamolo, comunque certo. è fantastico! Cioè, questo è Apple Pro Raw, a me eh, c'è stata una. Sp- una nuova scoperta della quale io difficilmente riuscirò a fare a meno sui prossimi smartphone.
0: Eh, infatti, secondo me, questo è un chiaro segnale di Apple che voglia introdurre, cioè voglia seguire questa linea verso i professionisti, verso a chi ha esigenza di non solo fare la foto per i social, ma bensì fare la foto, svilupparla in maniera professionale. E utilizzarla ai fini, diciamo, un po' più, ma, tra virgolette, alti che semplicemente passare per Instagram, per dire. Certo. E, perché ha sempre sponsorizzato tutta quella questione tipo shot with iPhone, oppure... Cioè, tutto quel coso che comunque con iPhone puoi fare al di più del semplice scatto la foto per ricordarmi... Sì, per, per
1: click, eh, sì. Mm-hmm. sì.
2: Sì, sì. Eh, diciamo che... È una questione un pochettino differente, vabbè, per quanto comunque non vai a scattare totalmente in manuale, a meno che non modifichi certo. eh, l'esposizione e tutta un'altra serie di parametri, eh, ma comunque iPhone lo utilizzi per il suo punto e scatta magnifico alla fine, perché diciamo la comodità è quella, prendo lo smartphone... A volte non ho il tempo di stare lì con la camera a settare ISO, tempi, diaframma, vado lì, non voglio perdermi quella scena, scatto. E quindi è questo, la comodità di avere comunque una macchina, una macchinetta diciamo ormai compattissima nella propria tasca che fa di tutto e perché no fa anche delle foto magnifiche
1: ma quali sono i criteri sempre se ci sono dei criteri che tu usi quando devi devi realizzare un contenuto per Instagram cioè in quale momento tu decidi con cosa scattare in base al soggetto che dovrai scattare se ti basta l'iPhone oppure se devi prendere la mirrorless se eh... va così a, a sensazione a sentimento
2: personalmente è un qualcosa che va veramente a sentimento. Mm. Eh, guardando magari il mio profilo, sembrerebbe tutto molto impostato, tutto sempre, mm-hmm. quasi sì, sì, sempre... Sì, sì. In... sì, ma vi garantisco che non è così, perché ehm, io nella vita faccio comunque il creator per uh, aziende, per i professionisti, vabbè, gestisco anche un business online personalmente, però comunque quello che vado a fare eh, non è un qualcosa di impostato, perché molto spesso quando giro magari un video eh, nel video posso andare ad estrarre uno scatto e comunque utilizzarlo per i social caso diverso per quando vado a scattare proprio qualcosa lo faccio con l'amore di farlo perché potrebbe essere che porto uno dei miei gadget eh, dei quali parlo eh, direttamente nello zaino e allora mi trovo lì con la mirrorless in mano e faccio qualche scatto ma potrebbe anche essere la stessa cosa con lo smartphone, quindi non c'è un qualcosa di preimpostato. Dipende moltissimo dalla situazione, eh, dalla sensazione, come hai detto prima, quindi mm-hmm. nulla di impostato, nulla assolutamente. Io okay. pensate, non ho mai un contenuto eh, editoriale pronto per tutta la settimana, tutto il mese, è così a sensazione, perché mm. poi, alla fine vivo veramente di questo, e la differenza poi nei social fra la vita reale e social non dovrebbe esserci uno scoglio. Io penso sempre questa cosa, perché ehm, Instagram, per la nostra generazione, ora per la nuova generazione un po' meno, perché sono tutti, insomma, su TikTok, eh, i ragazzini, diciamo, Mm eh, ha segnato eh, quell'epoca di perfezionismo, dove tutto è così perfettamente impostato, dove eh, si vede tutto il bello che c'è. Cioè, eh, Alla fine sappiamo tutti che la vita non è così, ragazzi, perché la vita è fatta di eh, difficoltà, è fatta di momenti down, di momenti up, è fatta di tantissime cose, di passioni, però nel momento in cui la propria posizione lavorativa, o comunque quello che si ambisce a fare, incontra la propria passione e lì c'è un matrimonio veramente bellissimo. Quando invece cerco di far trasparire altro, ma in realtà eh, purtroppo mi pesa anche farlo il contenuto, perché devo farlo impostato in quella maniera, devo mettermi lì e c'è tanta fatica a fare questo, ruba un sacco di tempo e poi si va alla ricerca di quelle che sono purtroppo le vanity metrics, cose alle quali io non ho mai minimamente basato la mia pubblicazione Mm o la mia passione in sé, perché si tratta di passione tutto qui.
1: Beh, certo. sì, questo è un discorso con cui concordo pienamente. Anche perché poi effettivamente, puoi non vuoi il, il follower, comunque la persona che segue il tuo, la tua pagina Instagram rispetto magari a, non lo so, un'azienda, un altro influencer, comunque vedono e notano l'approccio più umano che hai. Perché mm. è, è più cioè, sono d'accordo col fatto di di non avere una una linea editoriale perfetta, rigida, schematica ma appunto andare andare con con, con quello che che la giornata ti ti suggerisce perché ovviamente tutti vorremmo avere uno uno schema rigido perfetto delle nostre giornate quindi poter dire ah sì alle 8 faccio questo, alle 9 questo però effettivamente la vita ti pone davanti eh, dei dei contrattempi o degli impegni in più e effettivamente è, è giusto che Instagram ne rifletta anche in un certo senso le, le, le difficoltà e tutto quello che, che, co- Quindi, che ne consegue,
0: certo. Quindi, noi, comunque, che facciamo contenuti quando ce va, siamo da paura,
1: <ride> siamo moderni allo stesso noi tempo. Siamo la, siamo l'approccio umano, un
0: avanguardista, incredibile. Cioè, tipo, ci dimentichiamo di fare i post. Siamo a posto, veramente.
2: bravi, bravi. Vi stimo, vi stimo tantissimo perché è così io la penso così. Vi ringrazio di quello che avete detto, ma io sono così realmente nella vita. Cioè... Eh, come mi sentite qui? Mi sentite nelle stories o comunque in qualche video che prima o poi pubblicherò sul canale YouTube? Perché l'ho lasciato lì a morire, ma il tempo è quello che è.
0: Ma infatti anche questa cosa, giusto, cioè, YouTube, tu che percezione hai? Allora, noi, noi diciamo la nostra, avendoci passato tanti anni, e, sì. allora, secondo, secondo allora, me ne assumo la responsabilità di quello di. Secondo Vai. me YouTube sta calando vertiginosamente, nel mondo tech io parlo. Eh. Cioè vedo proprio che molti preferiscono creare contenuti e dare il tutto su Instagram per dire che sì. eh, fare 50 e 50 o andare teoreticamente mm. su YouTube. Io noto che ora molti creator che stavano su YouTube hanno da, stanno completamente reinventandosi per creare contenuti come Real, eh, GTV per
2: Instagram. Ma ragazzi io la vedo un po' così, secondo me non è YouTube che sta calando, è proprio l'era dell'attenzione che sta vertiginosamente calando, perché oggi pensate un Mm. po', ci sono aziende che spendono decine di migliaia di euro a volte anche al giorno, e non me ne vergogno di dirlo perché eh, le ho viste queste cose, e posso dirvi che eh, per accaparrarsi l'attenzione di un cliente, che poi è, eh, siamo noi, diretti interessati, o i nostri genitori, i ragazzi, che vedono comunque un posto sponsorizzato e ci stanno mezzo secondo, Oggi per acquistare un servizio o un uh, qualcosa lo si deve vedere un determinato numero di volte, ok? Esempio. Stessa cosa per un creator che produce un video, molto spesso, se adesso dobbiamo prendere il caso di YouTube è abbastanza longevo, cioè fra tutti i social, comunque è solo video, YouTube. Non sì. è fotografico, benissimo abituati ad un feed di Instagram per quanto sono due pianeti totalmente differenti, perché se io ci vado su YouTube è perché voglio vedermi un video o comunque mi è arrivata la notifica di qualche creator che seguo e me lo vedo con piacere, però eh, devi stare lì comunque 10 minuti o 5 minuti che siano a vederlo il video. Nel sì. caso di Instagram è quasi una distrazione, vado lì e passivamente eh, spoglio, cosa che non consiglio a nessuno perché eh, io sono sempre stato dalla parte del creatore proattivo e non dal consumatore passivo, nel senso che io YouTube lo amo, lo amo veramente alla follia, Eh, più che altro la sera, la notte, vedo un sacco di video di creators, ma non solo perché sono appassionato di crescita personale, quello che è eh, la fotografia, quindi mi diverto a vedermi un bel video e capisco quanto lavoro ci sia nel produrlo. Quindi questa cosa me lo fa apprezzare tantissimo rispetto magari al discorso che facevamo prima, insomma, in qualcosa di impostato morto lì, fine. So che non è la stessa cosa. So che non è la stessa cosa. Ma
0: perché YouTube richiede più tempo? Cioè YouTube richiede che tu ti metti lì con un criterio... comunque sei concentrato, invece Instagram è una roba che tu prendi, scorri, ti cattura l'attenzione bene, non ti cattura pace. Poi
1: Instagram c'è... è quasi memoria muscolare, perché, anzi, mh, anzi io mi ricordo di aver, di aver letto un, un articolo, uno dei tanti, che appunto parlava di come se tu semplicemente sposti l'icona di Instagram dalla tua home screen, tu, la tua memoria muscolare effettivamente inizialmente ti farà prendere il telefono e cliccare dove pensavi fosse, fosse Instagram nel momento in cui sei annoiato. In quanti chi, lo facciamo, no?
0: Chi ha fatto questo studio non c'è un cazzo da fare. Sì, eh. Eh. Eh, ma quelli sono, <ride> cioè, sai, sono i,
1: i classici studi, sai, dell'Università ah, no, no. sì. di Oxford che ha studiato come i bambini su TikTok, sì, sì. Però ecco, questo comunque fa riflettere, ecco, è... Infatti in merito su YouTube io, noi abbiamo, abbiamo visto insieme il, la, il tuo unboxing delle AirPods Max. Eh sì, sì, sì. sì. Che io ho trovato mh, fantastico. C'è perché appunto è, <ride> Perché è, è, è veramente, un, è, è, per chi non l'avesse visto, è un video muto, diciamo, de, un unboxing delle AirPods Max. Quindi è semplicemente forma. <ride> eh, e però effettivamente è un uso, sembra quasi una, una, un prolungamento di Instagram.
2: Assolutamente, perché ehm, in realtà, vabbè, non voglio spoilerare nulla, cioè io ho voglia di tornare su YouTube comunque con dei uh, contenuti, okay. se sentite forse anche un po' di eco, perché sto costruendo una sorta di mini studietto dove vorrò ah. creare le mie cose, sì sì sì, assolutamente, Scoop. <ride> Scoop. <ride> Spoilers. spoiler, eh, però ragazzi, cioè, la mia vision è questa, io sono sempre per un uso consapevole di quelli che sono soprattutto i social, ma la tecnologia in generale, perché nel mondo in cui viviamo oggi è davvero difficile starne in disparte, io sono il primo, forse l'ultimo che dovrei dire una roba del genere, però bisogna farne davvero un uso consapevole, altrimenti si passano ore, ore e ore della propria vita, eh, buttate lì a guardare insomma, cosa fanno gli altri, cosa penso, cosa è, c'è cioè, bisogno. Certo, passarci qualche minuto, perché no, magari in totale un'ora, però rendersi conto di un consumo consapevole. Io questa cosa, ad esempio, con il tempo di utilizzo su Apple, ma si può fare anche su Android tranquillamente, proprio... riferimento alla cosa che spiegavi prima riguardo all'icona in questo caso di instagram potrebbe essere di qualsiasi altro social che mi ritrovo sempre nello stesso punto e magari poi non lo ritrovo grazie al tempo di utilizzo e limitazioni app posso andare a blurrare l'app questa è una cosa Mm fantastica perché se io decido per un'ora in totale tutta la giornata di spendere massimo un'ora su instagram una cosa che ragazzi io vi consiglio veramente spassionatamente anche contro il mio interesse questa cosa può aiutare un sacco perché quando supero l'ora tornare lì sopra mi dice quanto vuoi fare? Vuoi fare un altro minuto? Vuoi stare altri 15 minuti? Oppure oggi te lo sblocco
1: totalmente fai e che fai temare. quello che ti pare. Sbloccalo, sbloccalo subito! <ride> <ride> lo voglio in questo cazzo di momento! Eh, sembra, ragazzi, sembra uno spacciatore, sembra. Ragazzi,
2: ragazzi è così. Il eh, sì. Mini lì, The Social Dilemma su Netflix, non so se l'avete visto, però eh, lo sì. consiglio. Vedetelo, ragazzi, perché bisogna rendersi conto che spendiamo troppe ore su questi social e eh, rendersi conto effettivamente di farlo consapevolmente può aiutare un sacco ad esprimersi perché eh, tante volte vedere troppo cosa fanno Diciamo fra virgolette gli altri, okay? Poi porta una sorta di blocco in noi a non creare, perché, oh, caspita, quello postato, ho postato, ha fatto questo e eh, io non riesco. Cioè, tutti ci siamo passati in questa cosa, bisogna viverla serenamente, ognuno ha il suo modo di essere, il suo modo di esprimersi, creare. Perché non farlo? Perché eh, magari lasciare assopire una propria passione pensando di non essere all'altezza? E poi chi la decide questa altezza? Quello che ha più (ride) like? Non esiste questa cosa. (ride) No, è vero, è vero.
0: No, certo, sicuramente il il problema che noi subiamo è proprio questo di voler a tutti i costi... eh, tenerci aggiornati e Instagram, diciamo, è la cosa peggiore, perché effettivamente se tu stai lì ogni secondo, eh, anche a te sei spronato a mantenere quel tipo di ritmo. Certo. Si vede che sto giustificandomi.
2: <ride> <ride> Lavorare un ma, cazzo,
0: ma... praticamente.
2: Ti ripeto, io dovrei essere l'ultima persona al mondo a dire queste cose, però ehm, da quando, e sono veramente... Quasi un anno che ho svoltato totalmente il mio modo di concepire i social io lo consiglio sono piccoli consigli possono essere seguiti mutati o comunque abbracciati per me vale lo stesso però aiutano aiutano perché vedere esternamente le cose a volte aiuta a concepire diversamente magari ti danno quella spinta in più che aspettavi da tempo
1: È un un consiglio che vi vi diamo tutti, ma ovviamente va contro i nostri interessi, però è giusto.
0: Io non... cioè è una cosa difficile, ecco. Specialmente ad oggi che comunque di social ne arrivano sempre di più. Cioè adesso Clubhouse Eh, ne abbiamo Mm. citato. Insomma... Ci siete Eh. su Clubhouse? (ride) Ma ovvio.
2: <ride> è una domanda, domanda. scusate certo cioè, eh, subito, assolutamente
0: subito. sì non sei sul nuovo social coreano no?
1: tra l'altro ho visto che eh, l'altro ieri c'era un un un, un, un giornalista, diciamo tech di quelli americani, che sì. è, è entrato su Spaces di Twitter. Che, era mm-hmm. che, è in, che è in beta e che in sintesi è un clubhouse però su Twitter, integrato su Twitter e quindi ecco l'ennesimo mini social però che nasce il social dentro il social e però effettivamente comunque l'idea è, è super interessante che sia Spaces o sia Clubhouse ovviamente c'è bisogno di un po' di, di regolamentazione di, di moderazione Ma come, certo,
2: certo. come per tutte Vabbè, cose
1: nuove però l'idea ecco. ci sta
2: consideriamo il fatto che comunque è un social dall'enorme potenziale secondo me eh, però è eh, ovviamente agli arbori quindi verranno implementate secondo me un sacco di feature in più sì. Eh, sì. so anche di facebook che sta lavorando segretamente a un proprio progettino quindi speriamo che non lo farà morire questo crab eh,
1: eh, infatti, <ride> sper- speriamo che non lo compri
2: magari lo compri eh, magari eh, lo esatto, eh, eh, vediamo, eh. vediamo un po'
0: e fotografia vanno a braccetto. Un ulteriore sì. passo quale potrebbe essere, secondo te? Ma un ulteriore passo di che tipo? Cioè, è difficile, cioè, è difficile nel senso fare un passo. Allora, lato, parliamo semplicemente lato, lato smartphone a livello. Sì. Cioè, tu comunque citavi iPhone e, e, e tutti gli altri competitor. Qui il, il passo nel mondo della fotografia ormai, secondo me, è ancora di più... È difficile, cioè, integrare qualcosa ancora di più è veramente difficile, perché se è andato a toccare, i, se vogliamo, i professionisti col, col RAW, in questo caso iPhone, o con la qualità, cioè, io dubito che una persona possa chiedere ancora di più. Eh,
2: eh guarda, cioè, questa cosa... È...
0: Il Safe, per esempio, ecco, sì. il Safe potrebbe far qualcosa, cioè permettere a, per esempio, mi, mi viene in mente le Motorola Moto Mods. Una cosa del genere è fatta utilizzando il MagSafe su iPhone, magari con Hasselblad, eh, Laika? Eh, oh.
2: Guarda, io penso che eh, sicuramente i miglioramenti ci saranno. E magari fra dieci anni, quando registreremo un'altra puntata di podcast, cioè. <ride> diremmo, <ride> riascoltando questa, che è stata appunto dieci anni prima, si spera, allora diciamo: eh, caspita, allora dicevamo un mucchio di fesseria. <ride> Perché secondo me il punto è questo: la tecnologia non smette mai di innovarsi. Io eh, a livello fotografico mi stupisco dove stiamo arrivando, ma personalmente credo che i miglioramenti ci saranno ancora, magari per quanto riguarda ehm, l'ampiezza del sensore in sé, quindi quanta luce mm. riesce ad incamerare. Eh, Stiamo vedendo, ieri ho visto qualche leak sul nuovo B11 Ultra, ho visto robe veramente fuori di testa, sensori davvero incredibili, e sì, magari nasceranno sempre più collaborazioni, non che già non ci siano, con eh, case produttrici di mirrorless o reflex professionalissime, Eh, ragazzi, l'innovazione sicuramente ci sarà, e ormai è un'integrazione della quale non si può più fare a meno perché lo smartphone viene utilizzato eh, principalmente sì, per il consumo di social produttività, mail, quello che è quasi ci scordiamo ormai di fare le telefonate però operare quello sempre, ci sarà sempre spazio per qualcosa di nuovo altrimenti non venderanno più nulla
1: ovviamente
0: forse il passaggio a delle batterie al grafene io mi aspetto, più di sotto quel eh. lato.
2: Beh, sì, se trasliamo questo discorso anche sulle altre funzionalità, io me lo auguro, me lo auguro in batterie più longeve, che magari, eh, ecco, sicuramente nel caso ora di iPhone, io mi aspetto che prima o poi verrà rilasciato un iPhone senza connettori. E questo ormai, secondo me, mm. nei prossimi anni succederà questa cosa, perché... Già, mi auguro che si passerà ad un SBC e toglieranno questo Lightning, almeno sulla serie Pro. Questa è una cosa che mi auguro. Eh
1: sì, sì ancora una, una grande battaglia.
2: Però eh, il futuro secondo me sarà con soltanto ricarica wireless. Mm.
1: Secondo
2: me sì, sì, sì. O al massimo ci saranno proprio eh, dei caricatori capaci di erogare una forza di ricarica davvero davvero alza. Non che non ci siano già ora però magari supereranno proprio le aspettative di quello che è il mondo attuale.
0: Eh, sicuramente, forse sì, ecco, quello che, quello che forse chiediamo è proprio quello. Però... Sì, forse io la cosa che chiederei di più è l'USB-C, così sì. almeno con il Mac e tutto riesca a sì, caricare. Si è tutto
2: unificato,
1: senza... sì, sì. Sì, sì. Sì, Eh beh,
2: certo, portarsi un cavo in più a volte, e quando ce lo si dimentica questo Lightning, sono problemi seri. Vabbè, per chi ha eh, il fatto della ricarica wireless, è una comodità doppia, per carità. Però un USB-C certo. secondo me ci vuole. Io ad esempio nel mio zaino ho sempre un cavo Lightning USB-C, eh, mi trovo benissimo perché quando devo passare magari qualcosa di veramente pesante certo c'è AirDrop però eh, a volte mi fa comodo ricaricare l'iPhone utilizzarlo come hotspot eh, e non stare lì ad aspettare che si ricarichi se proprio mi trovo al limite con la batteria eh, Sì, lo porto sempre con me questo cavo no.
0: eh, in volata siamo sui pedali Airpods Max, che ci dici? Ah, io dico subito la mia, Eh. secondo me 600 euro manco se me sparano veramente, (ride) la la pistola alla nebbia, Eh. nebbia. le
1: devi comprare, le devi comprare o spariamo?
0: Oggi le ho viste, oggi le ho viste, sono sincero, stavo stavo in giro, sono entrato dentro a un Apple Store, c'è la la mia ragazza che doveva prendere una cover per il suo iPhone e... Le ho viste. Allora, mi intrigano, mi danno l'idea di essere stra, stra- mega delicate, che come se le guardi e le metti contro vento ti si sgraffiano tipo come niente, però è il prezzo. Cioè, 600 euro in un mondo dove eh, le cuffie sono territorio di audiofili molto esigenti. Io ho amici che suonano e, cioè, è difficile che gli scusi, scusi sti 600 euro, eh? contando che c'è un parco competitor veramente forte. Allora,
2: ehm, la vision è sempre qualcosa di strettamente soggettivo e personale, ok? Io le ho acquistate per un uh, semplice motivo, volevo provarle e okay. prima di poter dire eh, valevano o non valevano quello che costano, allora ho detto, sai che c'è? Le compro, do una mia opinione e allora lì posso dire qualcosa Cioè, questo è quello che insomma è la mia visione ma può differire a chiunque guarda io ho un fratello batterista ok? okay. E, mh, suona tantissimo ha veramente un, un orecchio molto molto allenato e in casa abbiamo delle cuffie da veri audiofili che non mm-hmm. sono le uh, bluetooth per gli audiofili sono comunque certo. altre tipologie di cuffie certo. chi certo. è in questo mondo capirà benissimo Queste cuffie sono sicuramente eccezionali, ok? possiamo dirlo dal punto di vista eh, dell'armonia sonora, del timbro, eh, vabbè lasciamo stare la funzionalità per chi è un possessore Apple, sono il paradiso, perché è un po' come avere delle Airpods Pro però sovraurali. Eh, A livello dei materiali guarda non pensare, cioè nel senso io graffi ancora non ne ho registrati, non sono uno che eh, tiene particolarmente in una bolla di vetro tutto quello che acquista, però eh, mi dà ad esempio molto fastidio il fatto che le tengo al collo e sento sempre quel solito rumore dei due padiglioni che si incontrano e sento quell'alluminio che schiocca, mi dà veramente tantissimo fastidio e mi Mm. fa preoccupare di come questa cosa mm. poteva benissimo essere eh, comunque evitata da Apple, non so, non ho idea perché l'abbiano tenuta. Quello che penso è che sicuramente si posizionano in una fascia di prezzo alta, non per tutti, ma eh, penso che ormai la filosofia di Apple è quella, di diversificare i propri prodotti per potersene fare un'idea sicuramente di brand top di lusso, non per tutti, eh, però valgono quello che costano. Io vi dico provatene, provatene perché è il, ecco il, il, il modo per saperlo <ride> è quello, è avere quei padiglioni comunque con quella texture interna che sembra di non averle durante ore e ore di utilizzo, ascolto musica, perché eh, io quando faccio editing video, comunque utilizzo sempre delle gablate però devo dirvi: okay. ho provato a ehm, comunque concludere le mie opinioni. Perché prima o poi spero di rilasciarlo. Questo video basta spoiler. E, <ride> e, e quindi non ho visto dei lag per quanto non bisognerebbe mai editare anche con le Airpods Max su Final Cut, sentire comunque. Frame per frame lo si fa sempre con una cuffia cablata. Io sono possessore da diversi anni di un paio di Bose QC35, primo modello, non le due. Eh, Mi sono sempre trovato benissimo. Però il fatto di avere questi padiglioni in pelle sulle Bose, a lungo andare, per ore e ore di utilizzo, devo dire che si sentono poi. A un certo punto si sente comunque eh, la zona... Appunto, sovraurale in sé che eh, inizia a scaldare un po', dà fastidio, sente un po' di sudore, eh, cosa che invece non ho ravvisato assolutamente nell'utilizzo delle AirPods Max, che risultano essere davvero davvero comode. E da questo, cioè, questo è un uh, punto su cui vorrei Come... soffermarmi. Dimmi.
0: Come prezzi? cioè Il prezzo secondo te eh, è allineato o non allineato, contando appunto che non, de- non devono andare a toccare eh, un pubblico di audiofili? E, e secondo me anche se, okay, se, se escludiamo il pubblico di audiofili che sarebbero disposti anche a spendere tali cifre, rimangono gli utenti Apple. E gli utenti Apple sono disposti a spendere una cifra così alta per un paio di cuffie?
2: Ma io penso questo, ragazzi. Eh. A parte l'utente Apple che eh, va in eccitazione costante appena esce un nuovo prodotto e eh, vabbè. Tipo
1: noi. <ride> sì, Ma... sì. Prossima, vabbè, oppure... prossima puntata della prossima sì, io puntata. Della... Io ce l'avrò. Eh, sì, esatto. <ride> la mia esperienza con l'AirPods Max, sì. Giorgio.
2: Benissimo, sì. mi farà piacere. <ride> vabbè, però a parte, insomma, questo segmento di pubblico sì. o comunque chi le vuole provare e testare, che è un po' segmento in cui mi reputo di essere presente. Io dico che sicuramente il prezzo è elevato, però considerando la concorrenza, come mi viene da pensare Bang Olufsen, mi viene da pensare eh, Sony su alcune tipologie di cuffie che poi voglio dire, ci sono anche modelli di Sony come eh, l'improponibile WM bla 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 4 che eh, sono oh. fantastiche. Eh. E sì. Il prezzo è altino diciamolo eh, non me ne vergogno di dirlo perché comunque proporre un paio di cuffie a questo prezzo beh allora uno si aspetta un qualcosa di davvero eccezionale non dico che non siano eccezionali attenzione perché a me han convinto sicuramente tanto però se alla fine l'ascolto musica è quello che poi si fa e volete fare a meno di quella che è fondamentalmente eh, la comodità di spostarsi da iPhone, Mac, iPad o comunque un altro dispositivo, beh, se potete farne a meno puntate su alt perché risparmiate tanti soldini e soprattutto avete una cover, perché questa è co- questa nuova cover di Apple, io francamente, ecco, questa mi sentirei davvero di criticarla personalmente perché non ci trovo un utilizzo. Non ha tantissimo senso perché se io voglio proteggere le mie cuffie, pagate comunque tanto, le voglio chiudere in una cover o comunque in un astuccio riponibile che mi faccia magari ripiegare le cuffie su se stesse e, e andare a risparmiare qualcosa in termini di volumetria, cosa che non accade. Perché sembra di portarsi appresso una borsa e eh, non, non fa... dove sì, emersi, beh, allora.
1: Sono state ampiamente criticate sia per, per la funzionalità ma anche per ovviamente, l'estetica, però non, 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 non si riesce a capire una, un, perché. Perché l'hanno fatto? <ride>
2: sì, sì, ma condivido in pieno A parte il fattore iconicità Che sappiamo bene Però oh, poi sì. ragazzi eh, Nell'utilizzo di tutti i giorni Uno dell'iconico se ne fa poco Perché poi bisogna vedere la reale utilità Infatti
0: no? sì. è questo cioè, Contando eh... Apple Che di solito è un po', cioè, è un po Maestra nella praticità cioè, Ci sono alcune cose che sono effettivamente molto pratiche non, non so come fa A non aver fatto uno studio Su questa cosa qui
2: cioè, non lo so non lo o so. sono solo
0: da interno cioè, un, per esempio alcuni io leggevo dicono vabbè non, t- non sono fatte per essere portate in giro però allora perché me le fai wireless per quel discorso no. che ormai i cavi
2: cioè. io non penso cioè, mh, avere una cuffia per tenerla soltanto dentro per esempio questo tipo di cuffie boh, mh, personalmente non lo so a me piace ascoltare musica anche eh, stando in giro portarle un po' sempre al collo in realtà portandole al collo le credevo un pochettino più comode, devo esservi sincero, perché io sono uno che tiene molto le cuffie al collo e ad esempio con le Bose, in questo caso, le ho comodissime. Poi i padiglioni eh, possono ruotare, non vanno a schioccare l'uno fra l'altro e eh, vabbè, i materiali non sono di pregio, come in questo caso per l'AirPods Max, però eh, diciamo che stringono un po' la zona cervicale e il collo quindi si sente un pochettino per chi ha un collo magari un pochettino più eh, generoso diciamo potrebbe essere un fastidio non indifferente sì. questo e eh, mm-hmm. quindi un dettaglio che vi voglio dire eh, se avete il collo grosso non ve le comprate <ride> <Bene>.
1: quindi, <ride> quindi effettivamente provatele sì, sicuramente sì, provatele eh. ragazzi
2: comunque sono delle cuffie stupende mm. provate
1: io mi aspetto eh, di beh, trovare
2: anche
0: io mi aspetto eh. di che, che che Apple rilasci una versione light, una versione più economica, perché non lo so, cioè questo prezzo ha spiazzato come molti. Eh.
2: Non lo so, questa è proprio una, una di quelle cose alle quali non saprei risponderti, me lo auguro se usciranno le prove, <ride> per me. Eh, te lo auguro, <ride> eh, mai dire mai. Sicuramente verranno aggiornate con una nuova versione. Prima o poi eh, conosciamo Apple eh, con una nuovissima funzione che, mi auguro, comunque sarà la praticità.
0: (ride) Ok, bene. Eh, Ci siamo fatti quasi un'ora? Cos'è? Un'ora? Eh sì. Sì. Quasi un'ora di di, di podcast. Io intanto ringrazio veramente di di cuore per, per, per essersi prestato a questa, a questa super intervista così mezzo dibattito, mezzo sclero io che sì, cerco sì, di comprare sì, sì. Classico, le, classico. le airpods Se sì, le, per- sì. le
1: persone che ci ascoltano sanno che ab- abbiamo rispettato una, la nostra scaletta che in realtà non è una scaletta scritta da nessuna C'è parte sì, ma sì. fa finire sempre così sì, sì. Sì, sì.
2: assolutamente è stata una splendida chiacchierata grazie, grazie ancora grazie
1: ancora Gra- mettere
0: Metteremo tutti i link ovviamente ehm, dell'ospite nel nel podcast e vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina Instagram. E, e niente vi, vi, ora. Manca solamente da promettere che non passerà un'altra,
2: un'altra era geologica.
0: Non, era geologica. non, no, no, no.
2: non <ride> promettete nulla, ragazzi. No,
0: ma, non, non mettiamo, ma questa scena verrà tagliata, eh? taglia, che me importa.
1: L'unica cosa, non, soprattutto, non vi possiamo promettere che Giorgio la prossima settimana non abbia delle AirPods Max. Questo... Eh. Fm. non riusciamo no, proprio a promettervelo no
0: io vengo bullizzato cioè tipo sì, in verità sì. dico no guarda non lo comprerò questa cosa poi la compro quindi secondo <ride> me ormai infatti non dico più nulla e basta lascio, lascio in tento
1: lascio l'effetto sorpresa è vero ti conviene
0: grazie ancora Vincenzo
2: Grazie. ragazzi grazie a voi